0: Média podcast Média podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives rencontre avec et la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire. À Casa, on
0: disait, bon, on manque quand même de jardin, et face à nous, on a énormément d'espaces qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés, notamment donc les toitures. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas euh, L'idée est née un petit peu comme ça, c'était euh, une envie personnelle au départ. Et puis ça a été des rencontres, de personnes qui se sont dit, bah pourquoi pas essayer Donc on a commencé comme ça, petit à petit. Euh, L'aventure a commencé à je dis, en fin 2018-2019 à peu près. Euh, et donc l'idée, c'est de transformer ces espaces, euh, d'y installer. Tout ce qu'on fait, c'est des bacs potagers. Donc c'est des bacs construits en bois, ça peut être du bois recyclé ou différents types de bois selon, selon les demandes, selon les conditions aussi euh, météorologiques ou autres. Et ces bacs, on les remplit euh, de terre, de plein de choses, il y a du terreau. enfin Et donc on apporte euh, des petits potagers, mais pas que L'idée, c'est aussi de préserver une biodiversité qui, malheureusement, disparaît très vite en ville. Quand je dis biodiversité, c'est les insectes, c'est les oiseaux, tous ces éléments qui ont un impact sur, sur le bien-être collectif, c'est-à-dire que tout est complémentaire. Et donc, quand on va planter nos, nos plantes, on va y apporter aussi des fleurs euh, et plein de choses qui vont faire que ça va attirer ces insectes par exemple, et donc maintenir un écosystème vivant.
1: Les questions climatiques nous rappellent à chaque instant l'urgence qu'il y a à trouver des solutions environnementales et éco-responsables à nos modes de vie. Que pouvons-nous faire chacun ou ensemble pour apporter notre pierre à l'édifice Sabrina Hakim était dans le même questionnement. Elle a alors mis en place une association avec son ami Ahmed Latoury, le toit en verre. Permaculture, jardinage urbain, agriculture urbaine, culture en circuit fermé sont quelques-uns des piliers du toit en verre. Végétaliser les toits Créer des potagers urbains, s'accaparer plus d'espaces verts afin de mieux faire pousser des cultures plus saines sur des terres saines, faire revenir les insectes, les abeilles, les oiseaux pour plus de diversité, l'association Petite, au départ de l'aventure, fait de plus en plus parler d'elle. Le toit en vert offre toute une panoplie de thématiques liées à l'environnement. Des ateliers de jardinage, des conférences, des débats, des workshops ou l'organisation de marchés paysans. De grandes villes à travers le monde se sont mises à trouver une réconciliation entre l'aménagement urbain et l'environnement. Paris, Berlin, mais aussi Marrakech et Tanger. Alors, demain, des villes plus vertes Bonjour Sabrina Hakim. Bonjour. Il faut dire que vous êtes journaliste, reporter et réalisatrice et que vous êtes à l'origine, vous êtes la cofondatrice euh, d'une association qui s'appelle Toit en Vert, à savoir euh, un projet de végétalisation urbaine en créant un toit végétal. Alors expliquez-moi en quoi ça consiste. Quand on a commencé le projet, on...
0: On l'a tout de suite dit, on n'a rien inventé. On s'est inspiré de, de ce qui se faisait ailleurs, euh, sous différentes formes. Ça pouvait être des, des toitures végétalisées, euh, des grandes surfaces en, en milieu périurbain. Enfin, Il y, y a des projets assez incroyables un peu partout. On essaye d'apporter ces, ces idées, ces concepts euh, au Maroc, petit à petit. Et Il y a une communauté, donc on a découvert aussi en commençant, une communauté verte, si je peux l'appeler comme ça, euh, moi, que je ne connaissais pas vraiment. Et euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont quand même mobilisés sur les questions environnementales depuis de nombreuses années, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité dans les médias ou autres, mais qui sont très actifs euh, sur le terrain. Le plan c'est effectivement le nom du projet qu'on a créé avec euh, Ahmed Latouré, qui d'ailleurs aujourd'hui est installé à Dakar, au Sénégal, et et fait grandir le projet euh, aussi donc, euh, dans la ville de Dakar hein, en ayant développé le tour envers Sénégal et donc en fait végétaliser des toitures dans un premier temps Nous, c'est parti d'un constat très simple quand on habite euh, en ville et particulièrement à Casablanca euh, c'est un manque d'espace vert, euh, les, espaces vert euh, les espaces vert sont quasi inexistants dans le sens où euh, je vais vous donner un chiffre euh, par exemple euh, aujourd'hui à travers le monde on estime que les habitants ont besoin de, de 10 à 12 mètres carrés d'espace vert par habitant. Ça, c'est les normes internationales qui, qui donnent ces recommandations. Oui. Euh, Aujourd'hui, dans une ville comme Casablanca, on est à un peu moins d'un mètre carré
1: ah oui. par habitant. Ah oui, tout de suite, euh, ça, ça vous pose là Voilà, donc, euh,
0: tout de suite, on a des chiffres qui sont quand même euh, assez parlants. Euh, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits hein, dans les, les grandes métropoles notamment Rabat, Tanger, mais à Casa, on se disait « bon, on manque quand même de jardin ». Et face à nous, on a énormément d'espaces qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés, notamment donc les toitures. Donc on s'est dit « voilà pourquoi pas euh, ?» L'idée est née un petit peu comme ça, c'était euh, une envie personnelle au départ. Et puis ça a été des rencontres, des personnes qui se sont dit « bah pourquoi pas essayer ?» Donc on a commencé comme ça, petit à petit, euh, l'aventure a commencé, je dirais, en fin 2018-2019 à peu près, euh, et donc l'idée c'est de transformer ces espaces, euh, d'y installer, nous ce qu'on fait c'est des bacs potagers, donc c'est des bacs construits en bois, ça peut être du bois recyclé ou différents types de bois selon, selon les demandes, selon les conditions aussi euh, météorologiques ou autres. Et ces bacs, on les remplit euh, donc de terre, de plein de choses. Il y a du terreau. Enfin. Et donc, on apporte euh, des petits potagers, mais pas que. Euh, L'idée, c'est aussi de préserver une biodiversité qui malheureusement disparaît euh, très vite en ville. Quand je dis biodiversité, c'est les insectes, c'est les oiseaux, euh, tous ces éléments qui ont un impact sur, euh, sur le bien-être, dirais, collectif. C'est-à-dire que tout est complémentaire. Et donc, quand on va planter nos, nos plantes, on va y apporter aussi des fleurs euh, et plein de choses qui vont faire que ça va attirer ces insectes,
1: par exemple, et donc maintenir euh, un écosystème vivant. Est-ce que le, le fait d'avoir euh, tourné un documentaire sur euh, la décharge de Miduna Décharge de Midyuna, euh, silence à tous », qui a été diffusée, euh, vous l'avez fait en coproduction avec un ami à vous réalisateur également amin belrazi mmh. est ce que ce, ce drame écologique euh, de la décharge de Midiona, euh, écologique et sanitaire hein, est ce que ce, ce, ce drame a euh, vous a fait vous sentir euh, responsable alors si vous voulez les, les, les questions environnementales euh, c'est des choses qui m'ont toujours
0: intéressé mais je ne dirais pas non plus, ce pas forcément une passion ou autre. Euh, mais en arrivant à Casablanca, en 2012 à peu près, je suis tout de suite. Euh, qu'il il euh, y avait des problématiques que je ne connaissais pas. Euh, à Casablanca, il y a énormément de voitures, donc la pollution, on la sent beaucoup plus. Euh, donc voilà, petit à petit, à travers mon travail, je me suis intéressée à ces questions-là. Et effectivement, quand euh, on avait commencé le projet de Medjona, euh, si vous voulez, il y a un moment où il y avait des odeurs on pouvait ressentir, euh, qu'on soit en centre-ville euh, ou dans d'autres quartiers de Casablanca. Et les témoignages, notamment sur un groupe Facebook qui s'appelle « Safe Casablanca euh, », donc je suis allée lire plein de témoignages de gens qui, qui racontaient la même chose, une espèce d'odeur de brûlé qui apparaissait euh, soit très tôt le matin, soit dans la nuit. Et euh, pour moi, Mediuna, c'était loin. Dans mon esprit, c'était une oui. ville à part entière très loin. Et donc la première fois où j'y suis allée, j'ai vu cette décharge et c'était euh, en voiture un dimanche, donc ça roulait assez vite. On a mis quoi, 20, 25 minutes même pas, du centre-ville.
1: Euh, donc voilà, c'est juste là, c'est à côté de nous et c'était euh, impressionnant de voir cette montagne de déchets. Vous, vous avez eu cette, cette vision apocalyptique là Oui, exactement et je me suis rendu compte qu'il voilà, y avait des, des
0: centaines, de, de, peut-être des milliers de personnes qui étaient impactées euh, par cette décharge. Des personnes de milieux sociaux différents, des personnes qui venaient de quartiers différents, mais qui avaient cette même problématique. Euh, donc, effectivement, je ne dirais pas que c'est ce qui m'a motivé à, à lancer forcément le toit en vert. Euh, mais en tout cas, ça a eu, euh, mon travail journalistique sur ces questions-là a forcément eu un impact sur mes, mes projets, je dirais, plus personnels. Et euh, c'est vrai que quand on se met dedans, euh, on découvre plein de choses, que ce soit en termes... Euh, quand on parlait de la, de la décharge de Mizuna, on se rend compte qu'il y a une problématique de l'air, il y a la problématique des sols qui peuvent être contaminés, le problème de la consommation excessive aussi. Quand on voit toutes ces tonnes de déchets, on culpabilise déjà chez nous, on descend notre poubelle, on se dit euh, « Attendez, on a, on a tout ça comme emballage euh, ». D'ailleurs, je me souviens, pendant le confinement, je pense que pas mal de gens... Enfin, J'espère euh, <rire> avoir été seule, à avoir paniqué un moment, ouais. désinfecté un petit peu nos achats. Et, et je me rendais compte, en fait, des emballages. C'est-à-dire que pour 4 yaourts, vous aviez euh, je ne sais pas combien de cartons. De... Donc voilà, c'est des petits exemples du quotidien qui nous font, oui, peut-être prendre conscience de, de certaines urgences. C'est très dramatique, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour la planète. Euh, mais c'est à vous, citoyens, de vous mm -hmm. bouger. D'accord, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais derrière, peut-être trouver des projets communs, des projets
1: fédérateurs, plutôt que mettre un peu la pression sur chaque individu. C'est un, un début de solution puisque les, les, les gouvernements, bon, certains font ce qu'ils peuvent, euh, d'autres c'est l'économie qui prime, donc forcément réduire l'effet le, le, de serre et, euh, et euh, être éco-responsable, ça fait pas partie de leur, euh, de leur signature. Et puis, et puis, euh, c'est à chacun d'entre nous, c'est vrai de faire le, le le minimum pour être éco-responsable le plus possible. Je vais vous donner un exemple. Nous, à Tanger, dans pratiquement chaque ruelle de, de la Médina et, et des, euh, des, euh, des quartiers populaires, les habitants ont créé des espèces de brigades qui se chargent de nettoyer leurs rues de peindre leurs leur murs extérieurs avec de la peinture qui, qui ne soit pas nocive ou la moins nocive possible. Et donc on, on a droit, euh, en plus d'une de, de, ville tangée qui a des espaces verts, alors là on a de la chance à ce niveau-là, on a des espaces verts, des vastes espaces verts, et dans tous les quartiers où il y a de la population, il y a un grand espace vert. On a cette chance d'avoir des, euh, des associations, des des, des, des mouvements euh, associatifs qui euh, qui font euh, qui font les choses. Euh, à Casablanca, il devait en y avoir certainement, euh, mais euh, la décharge de Midouna, par exemple, moi, ça me rappelle euh, la décharge de Goma en RDC qui est un une espèce de de comme je le disais tout à l'heure de vision apocalyptique euh, de 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 décharge c'est-à-dire qu'il y a tout dedans et euh, les gens vivent autour il y a une position que chacun d'entre nous euh, dans notre pays euh, et ailleurs doit prendre et je crois que ça commence par là avant que les politiques ne s'y mettent Bien sûr, c'est-à-dire que nous, dès le départ aussi, quand on a lancé on le tour en c'était dans cet
0: esprit-là. C'était de, de créer un projet qui allait unir des gens passionnés ou intéressés par ces questions environnementales à travers un projet qui, qui est assez ludique, c'est-à-dire se retrouver pendant un atelier, on organise des sessions d'atelier où on va vous apprendre à planter, à semer, à reconnaître des graines, etc. Et donc, c'était dans cet esprit de, à notre échelle, on va avoir un petit impact. Sachant que quand on nous demande, moi, c'est une question qu'on qu nous pose assez souvent ok, c'est intéressant de mettre des espaces verts et des potagers en ville, mais pourquoi ne pas aller directement à la campagne oui. Je leur dis, ben, moi je suis citadine. Je, pour l'instant, j'aime, vivre en ville. Et euh, on sait que d'ici, par exemple, 2050, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça va être 77 il me semble, de la population qui va être euh, la population mondiale qui va vivre en ville. Donc, les villes sont amenées à
1: se développer et ne pas arrêter de croître. Pardon Sabrina, vous citez souvent la, la ville, ce qu'on a fait dans la ville de Detroit aux États-Unis, euh, mm. où, euh, bon c'est une ville, hein, mais où on a végétalisé les toits. Il faut voir aussi euh, là où, où vous viviez avant, à Paris, euh, où il y a de plus en plus de toits qui sont végétalisés et de toits de grands hôtels. Euh, euh, il est possible de végétaliser, de créer de la biodiversité euh, dans les villes qui en manquent cruellement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit une ville comme Casablanca, euh, il y a des milliers des
0: milliers de mètres carrés euh, disponibles au-dessus de nos têtes. Après, bien sûr, installer un potager ou un, un jardin sur un toit, ça demande certaines, euh, certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, bien sûr, de la sécurité, de l'étanchéité. Ça peut avoir un coût, ce qui peut freiner euh, des personnes. Il peut y avoir des freins économiques, il peut y avoir des freins aussi, euh, je dirais, de société. Les gens ne vont pas forcément comprendre l'impact euh, direct. Mais aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, euh, nous, le tour en verre, on se rend compte que c'est que du positif. Euh, ça crée euh, donc des espaces verts, mais aussi des lieux de rencontre. Il y a de la mixité sociale. Euh, il y a des gens qui se redécouvrent des passions. Euh, vous savez, par exemple, pendant le confinement, on recevait des messages privés sur nos réseaux sociaux. Et c'était des choses, par exemple, très adorables, je dirais. On nous envoyait des photos de plantes en disant « voilà, ma plante ne va pas très bien, qu'est-ce que je peux faire ?» on n'avait pas la réponse, on envoyait ça à une personne qui était venue à un atelier et qui était passionnée par tel ou tel type de fleurs, qui a apporté une réponse à l'autre personne. Donc, vous voyez, il y a, il y a cette envie. L'envie, en tout cas, elle est là. Euh, et, et que ce soit les citadins, les euh, ou autres... Euh, du Maroc, je pense qu'il y a en amont, en tout cas,
1: une passion euh, pour toutes ces questions. Oui, oui, il euh, y, y a une passion, euh, ne serait-ce que pour euh, pour avoir euh, la main verte, vous qui ne l'avez mm -hmm. pas, est-ce que vous l'avez maintenant, la main verte <rire>
0: <rire> Depuis le temps Alors, oui, mais pour, pour être franche avec vous, c'est vrai que moi, avant d'avoir commencé le en vert, ce n'était pas forcément des choses qui m'intéressaient. Euh, enfin, J'aimais beaucoup avoir des plantes, euh, bien sûr, mais aujourd'hui, oui, je l'ai complètement. Surtout que je suis entourée par des personnes qui sont passionnées. Donc, comme je vous ai dit, Ahmed Latoury, avec qui j'ai cofondé le, le Toit en verre euh, qui donc a, a déménagé à Dakar, et Rachid Latoury, qui est euh, le frère de Ahmed, a pris le relais. Donc, euh, il m'accompagne maintenant euh, à Casablanca. Et c'est des personnes qui, qui sont surtout passionnées euh, par ce qu'ils font, par la nature. Donc, on est, euh, qu'on le veuille ou non, quand on les écoute parler de ça, en fait, on, on est tout de suite pris et, et on devient accro presque. Quand on, on organise des ateliers ou quand on rencontre des, des personnes qui nous sollicitent pour un, leur installer un potager ou un, un jardin, euh, c'est que nous, le vert, on n'est pas des décorateurs ou des paysagistes. Il y, a, il y a cette notion qui est importante. Euh, mettre des plantes euh, sur un toit ou une terrasse, c'est pas que pour ça, ça C'est Vraiment, il y a un impact, il y a une réflexion derrière. Euh, Aujourd'hui, nous, on est très heureux de voir dans notre potager des, des abeilles, des insectes qui, qui bourgeonnent. On, on les voit de plus en plus. Euh, donc, on se dit on, on apporte quelque chose. On est en train de préserver. Et, encore une fois, même si c'est des petits films, même si c'est des petits insectes, Juste euh, le fait de voir qu'ils sont là, bah, on se dit bah, notre boulot sert à quelque chose. Euh, moi, je suis toujours agréablement surprise quand on organise des ateliers. Euh, on a 12 heures d'atelier, disons. Au bout de deux heures et quart, euh, deux heures et demie, je, je reviens un petit peu en disant euh, bah, « Excusez-moi, c'est terminé. » Je dis même ça à Rachid, mon associé. Je dis euh, « Rachid, il faut, faut qu'on s'arrête. » Et en fait, les gens sont pris. Euh, C'est agréable, je y détends y a... voilà, C'est que du positif Exactement C'est-à-dire que dès le départ De, de l'aventure du toit en vert euh, On n'avait pas forcément Une communauté On ne on savait pas trop vers où on allait Mais tout de suite L'idée d'organiser de, des workshops Des rencontres, ou des échanges a été, euh, a été très vite Décidée et donc lancée euh, on a lancé nos premiers ateliers à l'usine, qui est un espace culturel, un centre culturel, qui se trouve à Inzwe, à Casablanca. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs le, le lieu où on a, on a fait notre premier, tout premier toit végétalisé. Et euh, donc très vite, on a mis une affiche en disant voilà, on, on organise des ateliers d'initiation et de découverte de la permaculture et de l'agriculture urbaine. Et, euh, et voilà, les gens s'inscrivaient, ils revenaient. Et c'est comme ça que petit à petit, on, on a créé aussi des liens très importants. On a je ne sais pas combien de groupes WhatsApp <rire> avec euh, différentes personnes de groupes différents euh, qui nous ont visités ou qui ont participé aux ateliers. Et, euh, et le lien est là. Donc, on, on se continue à se donner des conseils. Il y a des personnes qui reviennent, euh, qui jardinent qui de leur côté, qui lancent des initiatives. Donc, euh, aujourd'hui, on est sollicité par des recoles, par des entreprises, euh, par des particuliers. Donc, euh, voilà, on, on sent qu'il y a un, une envie, un besoin et, euh, et surtout cette idée de partage euh, qui, qui plaît aux gens, en fait. Parce qu'on est dans la simplicité. Euh, où on nous dit parfois, euh, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont reprendre votre concept, euh, bah déjà, comme je le disais au départ, nous, on n'a on a rien inventé en termes de, de concepts. Et, et, on... et tant mieux. Et, et tant mieux. Voilà. Et demain, c'est trois, quatre, dix autres associations comme la nôtre qui font un travail similaire ou qui s'en
1: rapprochent. C'était des c'est super. Euh, Sabrina, vous êtes, vous êtes les seuls Alors, aujourd'hui, dans l'agriculture la, urbaine, comme on l'a fait
0: nous, oui, on est les seuls. C'est-à-dire, euh, on a ces process, euh, donc euh, si on travaille avec des, des entreprises, on va leur aménager, pareil pour les particuliers, donc des espaces euh, sur mesure, avec les écoles, on amène des ateliers. Euh, donc oui, voilà, on est à peu près les seuls, euh, Ouais, je dirais, euh, enfin pas à peu près, ça ne se dit pas, on est, je pense qu'on est les seuls, sauf si je me trompe et qu'il y a de, des initiatives comme la nôtre qui sont nées depuis. Il y a des choses qui se font
1: autour de l'agriculture urbaine, bien sûr, euh, autour de la permaculture encore plus. Oui, euh, je, justement, j'allais vous poser la question, euh, c'est quoi Expliquez-moi ce que c'est que la permaculture. Alors, la permaculture, ça peut avoir
0: différentes significations, il y a différentes écoles. Euh, en résumé, en condensé, après j'invite euh, les auditeurs à, à aller un peu chercher aussi de leur côté parce que la permaculture, il y a vraiment énormément de choses à voir, à, à prendre. Mais disons que c'est une façon de, de cultiver ou en tout cas de, de faire des espaces, de, soit d'agriculture ou de jardinage. Par exemple, on ne fait pas de la monoculture vous voyez, euh, on va avoir un potager euh, où on va planter différentes variétés de légumes, de plantes. On reprend un petit peu la nature, on ne la réadapte pas trop, euh, on n'utilise pas de produits chimiques, on n'utilise pas d'engrais chimiques. Euh, on laisse en fait les plantes et les, les légumes décider aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser euh, à l'extrême. Aujourd'hui, vous avez des endroits où ils font pousser des tomates ou des serres gigantesques.
1: Oui. Toute l'année, euh, c'est des catastrophes écologiques. Sabrina, ça c'est la, la monoculture. Exactement. Ouais. Euh, J'en parle pour un petit
0: peu faire une comparaison avec mmh. la permaculture, ou au contraire, dans la permaculture, on, on va mélanger les variétés. Dans un même bac potager, vous allez avoir euh, je sais pas de la tomate, un peu de basilic à côté. C'est-à-dire des associations de plantes aussi qui sont importantes, mmh. euh, qui peuvent apporter des choses l'une à l'autre. Euh, donc voilà, c'est des méthodes où on revient, si je dire, à une forme de tradition, à une agriculture qui peut paraître en somme, euh, mais qui aujourd'hui est, est importante de redécouvrir et de retravailler. Euh, par exemple, quand vous allez labourer un champ en, en pleine campagne, euh, aujourd'hui on a des grosses machines qui vont aller dans le fond du, des sols et complètement chambouler en fait tout un écosystème mais visible à l'œil nu, euh, on voilà, a des vers de terre, il y, a, il y a plein de choses. Alors que si on revient aux méthodes un peu plus traditionnelles, où on va labourer sa
1: terre, travailler, prendre le temps, on aura une terre de meilleure qualité, des légumes de meilleure qualité, enfin bref. Beaucoup d'étrangers viennent au Maroc, achètent des terres autour des grandes agglomérations, comme Casablanca, Marrakech ou bien Meknes, et cultivent leurs terres selon des méthodes traditionnelles. Vous disiez beaucoup
0: d'étrangers, de, de, c'est vrai, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de Marocains ah oui. qui, ont, qui ont pris cette initiative, et notamment des, des jeunes agriculteurs. Oui. Euh, je peux vous citer un exemple, de, là, par exemple il y a un projet qui s'appelle Zemmour qui est situé dans la ville d'Azemmour, euh, qui a été monté par un jeune homme, et au début du toit en vert c'est une des personnes que j'avais rencontrées euh, qui, d'ailleurs, m'a fait découvrir énormément de choses. Par exemple, sur la question des sols, euh, comment avoir un sol riche, euh, sans produits chimiques, etc. Donc, il y, y a des initiatives euh, qui sont de plus en plus nombreuses. Il euh, y a une vraie prise de conscience aussi de, de ce qu'on mange. Euh, on commence à se poser de plus en plus de questions puisqu'on a euh, cette sensation, quand on mange au Maroc, de manger des produits frais. oui le plus souvent, mais malheureusement, quand c'est de croit, moins en moins vrai. Voilà, on se rend compte que c'est pas toujours très très sain ce qu'on a dans nos assiettes, ouais. et, euh, et donc il y a l'aspect santé, mais il y a aussi une envie de se reconnecter aux choses. Bah, choses. Voilà, des saines. choses euh, ah.
1: saines, oui, oui, pour, pour notre santé, pour, pour notre santé générale, euh, mais aussi euh, des vrais produits euh, qui viennent de la vraie terre. Ça, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur euh, avec le toit en C'est-à-dire
0: que demain, on aimerait bien, par exemple, euh, avoir des espaces qui soient en pleine ville, peut-être euh, des espaces publics. Euh, ça se fait beaucoup hein, dans, dans de grandes villes à l'étranger. Mmh. Vous avez, par exemple, la mairie de Paris. Euh, soit qui organise des concours, euh, soit qui donne euh, gracieusement des espaces euh, à des associations pour les transformer en, en potager urbain Donc on aimerait bien que ce, ce genre d'initiative puisse euh, dans le futur exister ici et permettre en fait à un plus grand nombre d'avoir accès à des bons produits.
1: Vous les titillez un peu euh, les euh, la, la, la mairie de Casablanca euh... on, on a envie de, de les peut-être, je ne sais pas donc, comment
0: ça se ferait, mais en tout cas de, de leur parler de, de notre initiative. Mais si vous voulez, le, le toit en vert, c'est un peu à l'image de la permaculture ou de, de ce qu'on aime partager, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les choses, de les faire correctement. D'accord. Euh, quand on a commencé, on a commencé pendant plusieurs mois, je me souviens, avec Ahmed, à, à tester, à voir ce que certaines variétés allaient pousser ou non avant de se lancer et accueillir euh, le public. On a pris le temps, de, en tout cas, d'essayer de, <rire> de bien faire les choses, euh, mais aujourd'hui, le projet grandit, on est de plus en plus sollicité, donc on se dit, c'est peut-être le moment, enfin, on ne sait pas encore quand exactement, mais effectivement de, de solliciter peut-être des organismes un peu plus, plus publics, je dirais, mm. parce que si demain... Euh, on a la possibilité d'aménager un toit sur, je sais pas, au-dessus d'une école. Bah demain, les bénéficiaires de l'école pourront avoir accès à des produits frais. Ça serait
1: super chouette. Vous voyez ce genre de, de projet Oui, l'installation de potagers sur les toits ou à proximité des écoles serait non seulement bénéfique pour la biodiversité des lieux, et une ville comme Casablanca en a énormément besoin, mais ce serait aussi, euh, comment dirais-je, un moyen d'éducation important. Euh, que nos enfants sachent au moins d'où viennent les produits qu'ils consomment. Quel est le processus suivi par l'agriculteur, l'apiculteur, pour obtenir tel ou tel fruit, tel ou tel légume, ou bien tel ou tel miel Enfin, rendre nos enfants un peu plus consommateurs avertis, entre guillemets, ou mangeurs avertis, selon l'expression bien connue du chef cuisinier Thierry Marx. Vous savez
0: ce qui est, ce qui est souvent aussi le sourire quand on, on organise nos ateliers euh, On a des sessions où on, ra, on ramène des graines, donc des graines de légumes, oui. et on se rend compte que même les adultes sont deviennent du coup des enfants ils sont émerveillés en disant « Ah, mais ça, c'est des graines de carottes, vraiment, ah, ça c'est de la salade !» Donc, vous voyez, je pense que le, ce, ce travail, il est à faire euh, sur toutes les générations. On a tous besoin de, de se reconnecter un peu à tout ça. Effectivement, travailler dès le plus jeune âge euh, avec des petits qui, demain, auront peut-être plus de réflexion et agiront plus vite que nous, euh, ça, c'est très important, effectivement. C'est ce que vous faites dans vos ateliers oui, euh, l'idée c'est vraiment de donc, au départ on se disait ça va être un peu de partage de ce qu'on sait faire et comment on voit les choses et en fait petit à petit on, on a ouvert des, des sessions où on va plus s'axer sur une thématique euh, c'est aussi des choses qu'on fait évoluer Là, on, on, comme je vous le disais on est de plus en plus sollicité par des écoles euh, donc on, on essaye de s'adapter à ça de, de mettre en place des programmes pour les plus jeunes mais euh, ça nous fait vraiment plaisir de voir cet intérêt qui grandit et de voir que, que ce soit les établissements scolaires, les entreprises, les associations et ces questions environnementales au cœur de leur programme.
1: Donc ça, c'est déjà pour nous une belle avancée. Une association telle que la vôtre, hein, Le Toit en Verre, c'est toute une aventure, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui, <rire> c'est beaucoup de
0: beaucoup de travail. Euh, en fait, au départ, quand on a commencé ce projet, euh, honnêtement, on ne savait pas trop vers où on allait. Euh, aujourd'hui, ça nous prend 80% de notre temps, je dirais, euh, sachant que Rachid et moi, on a, on a des boulots à côté. Euh, donc aujourd'hui, bon, ben, il faut, faut agrandir nos équipes, petit à petit, c'est ce qu'on essaye de faire. Et, et oui, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a il y a déjà toutes les discussions, on un peu le, parfois ça peut être très procédurier, juste de vouloir installer deux trois bacs sur un toit, il y a, il y a des expertises à faire, euh, il y a aussi mettre en confiance des personnes qui au départ se disent mais -ce « mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils veulent faire ça ?» euh, Mais on a eu aussi beaucoup de chance, et de très belles rencontres depuis qu'on a commencé le toit en verre, euh, on a eu beaucoup de soutien, euh, donc ça, ça encore aujourd'hui, ça nous, ça nous permet de, de continuer, d'oublier de, parfois la fatigue. Voilà, on se retrouve à, à faire plein de choses en même temps, des choses qu'on ne savait pas
1: faire, ou qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Dans l'aménagement urbain, nos mairies, nos collectivités locales, nos institutions, à votre avis, est-ce qu'elles prennent en compte qu'il faudrait vraiment rendre les villes plus vertes grâce à l'apport d'associations telles que la vôtre Y voit-elle aussi un intérêt Je pense que ce qui est important pour nous, comme je vous le disais, c'est
0: qu'aujourd'hui on, on se sent pris au sérieux, en tout cas beaucoup plus pris au sérieux qu'à nos débuts, euh, on sent qu'on a un petit impact, que les gens voient notre travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment très engagé dans, dans ce qu'on fait donc les projets avancent nos réalisations aussi voilà, on a déjà aménagé pas mal d'endroits, que ce soit à Casablanca on est allé à Marrakech à Bengril je pense que ce qui pourrait apporter un petit coup de boost, c'est peut-être plus de personnes qui s'engagent et on parlait tout à l'heure des mairies ou des communes. Peut-être que si ces, ces entités euh, s'intéressaient peut-être un peu plus, je ne dis pas qu'ils ne s'y intéressent pas, hein, bien sûr, euh, mais ça pourrait aider à l'évolution de villes plus vertes. Vous savez, ça c'est aussi ce qui me... Je suis toujours très surprise, mais agréablement surprise. Euh, je me souviens d'une fois où on devait légaliser des patrées euh, de l'association. Et puis, euh, le monsieur qui mettait le tampon comme ça, c'est quoi, en fait, le toit en verre Moi, je sors mon téléphone, je lui montre notre, euh, une de nos pages de réseaux sociaux. Ouais. Et là, tout de suite, il me remontre son, des photos sur son téléphone en me disant, bah voilà, ça, c'est chez moi, c'est ma terrasse. Dimanche, je jardine. Et il avait un petit jardin euh, sur son balcon assez impressionnant. Donc, euh, <rire> voilà, c'est-à-dire que... Même dans une administration, comme vous venez de le dire, il y, y a des personnes qui sont très intéressées, très motivées par ce genre de choses. Bon, après, c'est aussi tout un autre travail. C'est-à-dire, euh, il faut euh, préparer des dossiers, il faut obtenir des rendez-vous. Bah, ça, prend, ça prend du temps
1: quand même. Et vous vous retrouvez à ne faire plus que ça Oui, <rire> exactement.
0: Via ma, mon travail, j'ai rencontré donc, des, des personnes avec des initiatives incroyables. En me lançant dans le toit en verre, pareil, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout, ou très peu. Euh, et on se rend compte que dans plein de villes différentes du Maroc, il y a des, il y a des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont à la tête d'initiatives super sympas. Il y a de la permaculture, il y a de la technologie mêlée aussi au service de l'agriculture. Par exemple, des gens qui inventent des applications pour irriguer les terres agricoles. Enfin bref, il y a vraiment tout un écosystème de personnes très bienveillantes. Et comme vous l'avez dit dans le partage, vous savez, nous, quand on a nos sessions d'atelier, il y a des personnes à la fin de l'atelier qui nous disent, bah, moi je suis architecte, moi je suis comptable. Euh, si vous avez besoin d'un coup de main sur telle ou telle tâche. Donc, euh, voilà il y, y a un esprit, euh, et c'est, euh, comme je vous le disais, on ne compte plus, euh, on ne compte pas les heures, on ne fait pas trop attention à ce genre de choses. C'est vrai que, par moments, ça peut être difficile, dans le sens où, voilà, on se dit, euh, comment faire pour avoir encore plus d'impact on, on aimerait parfois que ça aille plus vite, que demain, euh, on soit sur le toit de d'un immeuble très haut à Casablanca et qu'autour de nous il n'y ait que de la verdure peut-être qu'on y arrivera pendant le, le confinement où on était tous euh, du coup, bloqués chez nous euh, on discutait euh, à distance avec Ahmed qui était déjà installé à Dakar oui. et on se disait bon on est à la maison mais essayons de, de partager quelque chose donc on a fait des petites capsules vidéo euh, qui sont euh, réalisés à Dakar euh, par Ahmed avec un, un petit appareil hein, c'est pas de grosse oui. <rire> caméra ou autre et, euh, et donc voilà on, Ahmed montre comment euh, faire son petit potager comment fabriquer avec des palettes hein, un bac potager chez soi euh, et ça mmh. je me souviens que les gens étaient vraiment très contents ben, c'est chouette vous ne vous êtes pas arrêtés même pendant le confinement et en plus vous partagez des, des idées des conseils donc euh, voilà, nous, on est complètement dans cet esprit euh, c'est le plus important parce que si on commence à, à réfléchir d'une autre façon ouais. c'est euh, important de, de jongler entre différentes choses comme je vous l'ai dit on, on peut collaborer avec euh, des entreprises ou des particuliers on, on est soutenu aussi par, euh, par des fondations on est soutenu par des incubateurs de start-up, il, il y a une jolie communauté autour qui, voilà, donc qui ont il y a une part de sérieux où il faut, par exemple, présenter le toit en vert pour, pour dire voilà, comment essayer de collaborer avec de grandes entreprises ou autres. Mais ce qui est toujours très intéressant, c'est que quand on ne serait -ce que quand on va collaborer avec une grande entreprise, et on se rend compte que derrière, il y, a, il y a des humains et ces humains sont très vite passionnés et contents de de participer à ce projet. Et puis, puis au-delà des, des entreprises, moi, ce que je trouve aussi très intéressant, vous parliez euh, tout à l'heure du groupe euh, Facebook Permaculture Maroc, mmh. il me semble, et c'est un groupe euh, super aussi, hein, vraiment, euh, où on se rend compte qu'il y, y a des associations qui collaborent euh, entre elles. Hein, donc, euh, voilà, il y a, il y a plein de, de corps de métier ou de structures qui commencent à s'organiser. Mais pour aller dans le même sens, celui d'avoir de, des réflexions et des projets avec un vrai impact. Je pense que c'est important aujourd'hui, c'est intéressant d'organiser des conférences, et des rencontres et des débats. Euh, mais derrière, il faut activer aussi des, du concret, je dirais.
1: Voilà, ce sera le mot de la fin, Sabrina, si vous le voulez bien. Je rappelle euh, votre association, Le Toit en Vert, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et si on pouvait résumer votre constat, pour que le vert jaillisse aux quatre coins de nos villes, plus d'espaces verts, plus de potagers et de jardins, plus de végétalisation sur les toits, plus de diversité aussi, en faisant revenir les abeilles, les insectes et les oiseaux. Merci Sabrina. On était ravis d'avoir été sollicités pour cette interview parce que. Ça nous permet de, de partager encore plus notre, euh, notre projet. Et... Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous.